Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Вы на канале Голос Пилигрима, и я ее ведущий Анатолий Райлян. Сегодня у нас в гостях Максим Волков. Мы продолжаем записывать а, уже третью часть. Вы можете просмотреть предыдущие части по ссылке в описании к этому видео. Мы говорили о детстве Максима, и также мы говорили о его поисках Бога. Сегодня мы поговорим об исцелении, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы начинаем наше интервью, и у нас в гостях Максим. Максим, приветствую тебя. Приветствую. Как твои дела, как настроение? Хорошее, спасибо. Слава Богу. Максим, мы вот записали с тобой уже два эфира, и мы говорили с тобой э, о твоем детстве, да? То есть твоя бабушка, она э, произвела большое впечатление на твою жизнь. И также мы говорили о, о том, что ты начал читать Библию, да? Mm -hmm. И также ты немного поделился тем, что э, у тебя была серьезная болезнь, и Господь тебя исцелил, правильно? Да. Может быть, не настолько серьезная, то есть с желудком проблемы были, uh -huh. но факт в том, что ее уже нет. Uh -huh. И без каких-либо медикаментов. Uh -huh. Слава Богу. Дорогие друзья, вы можете просмотреть эти видео, ссылки будут в описании. Предыдущие эфиры с Максимом. И сегодня хотелось бы поговорить именно, или продолжить говорить именно о исцелениях. Да? Uh -huh. Это часть моего богоискания, можно сказать, что mm -hmm. это исцеление. Да. И ты говорил вот о том, что Господь тебя исцелил от твоей болезни, да? И расскажи именно об этом процессе, да? Молился ли ты о том, что Бог тебя исцелил? Или ты постился? Как вообще происходило вот само исцеление? Знаешь, мне настолько это мешало, Просто даже будучи учителем, мне было тяжело, иногда это бессонные ночи были, иногда были такие моменты, что я понимал, что я уже настолько изнурен, истощен, что мне просто что-то нужно с этим делать. Я помню, тогда моя жена уехала в Латвию, кое по каким делам, и я подумал, что мне нужно съездить в Молдову. Вот. И перед этим, как съездить в Молдову, я целый месяц и посты брал, и молился, и так взывал к Богу. Я понимаю, что исцеление это не обязательно должно было произойти, да? но я взывал к Богу, потому что я говорил, Господь, я уже больше так не могу, то есть, пожалуйста, исцели меня. Была ли эта уверенность в тебе, что Бог тебя исцелит? Или... Где-то, может быть, было какое-то сомнение, что, может быть, нет? Я здесь полностью полагался на волю Божью. А вот в последнее время мы часто можем видеть, что есть такие проповедники, которые постоянно говорят о том, что ты должен исцелиться. То есть обязательно у тебя должно это быть. Ты просто должен провозглашать это и получить это. Хотя в Библии меня, это один из вопросов, который меня смущал, потому что в Библии апостол Павел, как мы знаем, ходил и просто кидал свой вот платок, и люди просто его 
передавали друг к другу, и они исцелялись. Если бы я стал очевидцем такого, то для меня это было бы очень большим чудом. И в то же самое время мы замечаем, что Павел, когда пишет послание к Тимофею, он говорит такие слова. То есть у Тимофея, видимо, тоже были проблемы с желудком. И не только, наверное, потому что Павел там пишет и для недугов твоих. То есть он говорит, я рекомендую тебе пить немного вина, выпивать немного вина. В другом же случае, если не ошибаюсь, даже не буду, наверное, послание называть, но, наверное, это филиппийцам было, где Павел и у... говорит о Епофродите. И Епофродит, то есть ост... которого оставили они больного. И, по-моему, еще одно местописание есть, где апостол Павел также использует другое имя, сейчас, наверное, уже не вспомню, где даже человек был при смерти. И как мы видим, то есть то, что мы иногда видим сегодня в церквах, особенно те, которые особо говорят о, об отношениях да, с Духом Святым, то есть мы видим, что это никак не согласуется с тем, что делал Павел. То есть и для меня, если вопрос, то есть должен ли я был исцелиться, я больше полагался на волю Божью. Потому что я знаю, что человек, страдая, он ближе становится к Богу. Mm -hmm. К сожалению, мы вот такие люди, у нас это такая природа, что именно через страдания мы как-то начинаем к Богу ближе становиться. И поэтому я больше полагался на волю Божью, нежели на то, что это должно произойти. Mm -hmm. Но вера в то, что Господь это может для меня сделать, была. Интересно. Как, как произошел сам процесс исцеления? Ты почувствовал это или это просто вот ты узнал об этом? Нет, я просто узнал. То есть вот выхожу, помню, после того, как мне сделали наркоз, mm -hmm. я как раз приехал в Молдову, я думал, ну, встречусь со знакомым пастором mm -hmm. Юрием Чернявским. И думаю, пообщаюсь, где-то, может быть, послужу словом и все. Я ничего особенного не планировал. Но когда приехал, у нас практически встречи были, но ну, чуть ли не каждый день. И за, за это время, пока вот мы... То есть такой насыщенный график был, где было, можно много было поговорить, порассуждать, и с молодежью в особенности. И потом уже, когда этот день наступил, мне это очень беспокоило. Я боялся глотать, то есть это делать эндоскопию или, как у нас говорят, кобру глотать, и молился также об этом. И когда уже я из наркоза вышел, захожу в кабинет врача, и врач так спокойно смотрит, и думаю, наверное, может быть, что-то у меня есть, а он уже привык к этому. Вот, и он вдруг мне протягивает диски, видеодиски, они у меня до сих пор есть, и он говорит, мы ничего абсолютно не выявили, вы абсолютно здоровый человек. Но что меня больше всего смутило, что до этих пор меня еще беспокоили боли. Особенно у меня организм как-то реагировал на потребление томатов, или как помидор мы еще называем. То есть если я съем помидор, все, у меня начинаются какие-то боли или что-то острое. 
То есть, ну, все, казалось бы, признаки гастрита, по крайней мере, да. да? То есть, а там уже что было, если меня даже заставляло это ползать по газону от боли, mm -hmm. а, то я не знаю. Но именно после этого случая, когда я уже приезжаю обратно в Англию, и у меня практически никаких проблем, я думаю, интересно. Решил попробовать, думаю, на, э, куплю я помидор, mm -hmm. э, может быть, салатик нарежу, посмотрю, как, как у меня организм отреагирует. Ну и вот уже прошло где-то около, наверное, двух лет, почти, почти два года. И с тех пор у меня никаких проблем, я даже острое начал есть. Острое я очень люблю, для меня это было сложно. Интересно. Слава Богу. Слава Богу. За исцелением. Максим, вот после твоего исцеления, что поменялось в твоей жизни? То есть, может быть, ты стал больше молиться, больше читать Библию, да, может быть, стал больше служить Богу? Я думаю, что Господь посылает время от времени такие ситуации в нашу жизнь, чтобы мы приблизились к Нему. Но как даже история Библии показывает, что даже если Господь и что-то посылает и позволяет в нашей жизни происходить, это не всегда действует. Для меня, наверное, это тоже все-таки подействовало, потому что, потому что я ощущал, что действительно за это время переживания, почему у меня так и так далее. То есть я больше задумывался об своих, о своих отношениях. Я больше себя рассматривал в свете Писания. Что-то, может быть, привести в порядок нужно было и так далее. Поэтому я считаю, что это меняет в какой-то степени жизнь. Но мы люди, к сожалению, быстро забываем. Когда особенно мы уже приходим в здоровое состояние. И я всегда себе напоминал, а вдруг ты вернешься к этому. Я вспоминаю все время слова Иисуса Христа. Всякий раз, когда, может быть, не всякий раз, но в большинстве случаев, когда Христос исцелял, однажды Он также сказал, что смотри, а не греши, чтобы с тобой не стало что-нибудь еще хуже. И для меня это как эхом отзывалось во мне, внутри меня, чтобы не забывать, что если Господь тебе даровал что-то, благословение, то ты должен помнить и беречь это. Mm -hmm. Я также вспоминаю это второзаконие, 28 глава, где написано о благословении или проклятии. И Господь наш, Он не изменяется. Mm -hmm. И по сей день у нас также есть такие слова, что посеет человек, то и пожнет. Mm -hmm. Если не ошибаюсь, Павел писал это в послании Галатам. То есть вот этот закон сеяния жатвы, продолжается. Это и в Новом Завете есть. Да, интересно. Ты также говорил о том, что твой сын был болен. Мог бы ты об этом рассказать? То есть, насколько я понимаю, он также получил исцеление. Да, да, это произошло. Мы сейчас как раз вот в таком, такой момент переживаем, что он уже скоро слезает просто вот полностью со всех mm -hmm. медикаментов. Но самое интересное у нас было, 
Мы тогда приехали, помню, из Сан-Франциско. У нас родственники живут в Сакраменто, и мы уже поехали. Последние дни проводили в Сан-Франциско и вылетели в Англию. И вдруг у нашего сына начинают ноги сначала распухать. То есть потом веки у него распухали. И я не мог понять, что происходит. Думаю, что это такое. Ну и как-то я особого внимания, может быть, не обратил. Жена моя сходила к врачу. Терапевт сказал, скорее всего, это аллергия. И они ему прописали что-то против аллергии. И в одно из воскресений, когда мы собирались в церковь, это было утро, я посмотрел, у моего сына просто веки были очень сильно распухшие. Просто, просто это было как-то неестественно. И мы все-таки хотели идти в церковь, но я сказал Юле, моей жене, и говорю, мне кажется, нужно идти в больницу. Это что-то ненормально. И мы поехали в больницу, и там, благодаря одной медсестре, такая приятная, пожилая медсестра была, и она решила его проверить на урину, на содержание протеина. То есть такие специальные, как стекс, они называют, да. Вот, и, она, и она проверила и сказала, у него есть содержание протеина или белка э, в моче, то есть это, это ненормально, э, поэтому нам нужно обязательно его определить сейчас в больницу. Угу. И тогда ему уже в этот же вечер поста поставили диагноз, это ну, крайне редкая болезнь даже среди ну, европейных, э, скажем, людей. Угу. В основном она встречается среди азиат. И это называется нефротический синдром, то есть проблема с почками. Мы долго это время переживали. Я помню, однажды это даже посадило у нас с Юлей, у нас был некий такой гормональный сбой. Из-за стресса, переживаний у нас, возможно, даже иммунитет очень сильно сел. Да, что вы... Что, что вы первое начали делать? То есть это была молитва, это, или это было больше так, как бы пойти к врачам, как бы какая была первая реакция, в общем, когда вы узнали о болезни? Перв, первой реакции, конечно, мы помолились. Я помню, даже жена сказала: О, Господи, что это, да? И начали молиться. Почему так? Что случилось? Это была такая реакция. Мы молились постоянно, переживали. И уже когда в больнице я с ним лежал, mm -hmm. постоянно, иногда даже ночью просыпался, очень переживал. Были некоторые братья и сестры среди англичан, в основном у нас были такие друзья, они нас посещали, также нас поддерживали. Ну и кто знал, в России поддерживали, я уже там сообщения разослал. Но все-таки больше, наверное, мы надеялись на плоть, mm -hmm. на врачей. И это один из уроков, который Господь преподал в нашей жизни. Я помню, мы уже настолько устали. Мы ездили все время на конференцию в Швейцарию и хотели поговорить со служителями, чтобы они помолились, поддержали как-то. И один из служителей, его зовут Арно Штеген, мы приехали... И у нас была такая краткая встреча. 
Мы иногда ожидаем, что Бог исцелит так, как мы хотим. Да. Да, вот, вот именно вот так, как вот мы это себе представляем. А Бог действует по-разному. И когда вот мы сели все вместе, он напротив нас, и он сразу сказал, вы не доверяете Богу. И я подумал, как это? То есть мы же Богу молимся. Но он говорит, я вижу, насколько вы об этом рассказываете, вы настолько много переживаете, то есть вы не отдали эту проблему Богу. То есть вы держитесь так, говорит, а вы знаете, он говорит, Бог может и забрать, Бог может и оставить. Конечно, возможно, в такие моменты, когда ты переживаешь за своего сына, ты даже не знаешь, чем это может кончиться, потому что нам вот предоставили несколько лекарств на тот момент и сказали, что одно вызывает рак, другое бесплодие, третье еще что-то. И для меня это было даже как-то тяжело слышать, возможно, да, но... Когда он это сказал, он это говорил именно так, что для меня это заставило меня как-то отрезвиться в своем христианстве и мою жену. И мы тогда уже ехали, у нас какой-то был покой. И мы просто сказали, Господь, он в твоих руках. Как ты считаешь нужным, так ты и поступай. И это была краткая молитва служителя этого. Он вкратце помолился, без каких-то возложений рук даже без елей помазания. И что самое интересное, я забыл также отметить, что по дороге на эту конференцию у нас попал камень в правое зеркало, разбилось зеркало. По дороге также у нас с машиной были проблемы. Такое ощущение, что у меня какие-то были препятствия. Ну, я помню, конечно, некоторые люди также уже говорили, что вот, вот видишь, не надо вам там быть, Господь вам препятствует, запрещает. Ну, подожди, у меня будет вопрос тебе. А, ну, вот в той церкви, куда вы ходили, а были ли там а, люди, которые имели этот дар исцеления? Или, или не было таких? А вообще у нас было такое учение. То есть есть человек, который обязательно то есть, может обладать этим даром. То есть это один из даров. То есть, как мы читаем Писание, то есть есть люди, у которых есть дар исцеления. Но таких людей я не знаю. То есть, как, как я уже упоминал, в основном делается акцент, главное, говорить на иных наречиях, пренебрегая множеством других даров. То есть, такого я не встречал. То есть, были такие моменты, когда вроде бы как исцеление, но чтобы вот прям документально подтвержденных, на моих глазах, то есть такого я не встречал. Понятно. Поэтому вот люди, те, которые говорили, то есть Максим, это не от Бога, ты не едешь. Мы, христиане, иногда часто стараемся уже судить, сразу говорить, что это не от Бога. Но я помню, я как-то прочитал слова Павла, который писал в Фессалоникийской церкви и говорил, что я раз и два намеревался к вам прийти, но воспрепятствовал мне сатана. Вот что самое интересное, вроде бы апостол Павел, имея такую силу Духа Святого, тот, который может исцелять, который ничего плохого, в принципе, не хотел сделать. Он пришел в церковь Фессалоникскую, чтобы поделиться словом, 
послужить, разве это плохо? Разве Господь бы поставил ему это препятствие? Нет. И тут, когда я вдумался в эти слова, потому что я задавал вопрос, говорю, Господь, почему были некие препятствия, чтобы добраться туда? Потому что самое интересное, у меня машина уже после, после приезда в Англию вообще полностью встала и поломалась, и я купил новую. То есть Господь даже сохранил в этой поездке и показал, что, показал свою руку, что вы без меня ничего не можете делать. Аминь. Ну вот смотри, как ты считаешь, нужно ли ждать, чтобы Господь исцелил, или все-таки нужно идти к врачу? Мы часто пренебрегаем врачами, хотя давайте будем честными. Один из авторов Евангелия является врач Лука. Лука. Поэтому я не вижу большой проблемы во врачах, потому что это благословение на самом деле. Не так давно произвели на свет то ли пенициллин, об этом у нас даже один служитель как-то говорил, или парацетамол. И на самом деле вроде бы казалось, ну это такие простые таблетки, а они многое что в медицине поменяли и стали очень большой помощью для людей. Я думаю, что Господь нам просто дает возможность. Вот все растения, которые растут, это все создал Бог. Из этого производятся также медикаменты. Я не думаю, что это плохо. Но где действительно нужно задумываться, когда есть некоторые э, виды исцелений, так скажем, альтернативные виды исцелений, э, особенно если связаны с восточными религиями очень э, тесно, или же те, которые используют такие виды исцеления с помощью колдовства, магии и так далее, где я действительно слышал большие такие свидетельства, даже с Германии есть такая фармацевтическая компания, которая именно специализируется по таким оккультным практикам, и верующие потом свидетельствовали, что в их доме проявлялось что-то такое сверхъестественное, негативное, и только после молитвы с пастором, когда пообщались, когда выяснили, в чем дело, когда это уходило. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожными. Mm -hmm. Я слышал, даже есть такие, ну скажем, белые ведуни, как их называют бабушки, целительницы, которые даже говорили о том, что к ним приходят представители разных деноминаций. Баптисты, пятидесятники, харизматы. Поэтому как бы мы о себе не твердили, часто бывает, что если мы не получаем просимое, и идем против воли Божьей и думаем, ну, Господь, раз Ты это не сделал, мы пойдем искать исцеление в другом источнике. Это очень опасно. Да. Как ты считаешь, я знаю, что причин может быть, конечно, много, но вот часто вот слышишь в последнее время, да, вот, даже среди христиан много различных болезней, да, таких смертельных болезней, как онкологические заболевания. Почему это происходит? Откуда берутся эти болезни? Почему даже верующих происходят такие вот серьезные болезни? Я на протяжении всей Библии, когда мы читали, особенно вот Ветхий Завет, да и в Новом Завете мы можем видеть, но в основном в Ветхом Завете очень много таких примеров, когда Господь наводит что-то негативное, там глады, Голода, моры, эпидемии, то есть, можно сказать, болезни, меч, войны. Yeah. 
за отступление народа Божьего. Я, конечно, не утверждаю, что это всегда так. Но в Новом Завете мы, например, сейчас иногда принимаем чашу и хлеб, вечерю Господня, вечерю Господню, и мы часто, вот, может быть, даже пренебрегаем словами, которые там сказаны. Они очень серьезные. Что там написано о том, что если мы принимаем это недостойно, то, соответственно, у нас появляются болезни. Да. И в последнее время, последнее время я э, могу сказать, что в большинстве, ну, в большинстве случаев это все-таки результат неких грехов. Но не всегда так. Иногда Господь, возможно, хочет, чтобы мы стали к Нему ближе. А, а иногда просто некое испытание, как, например, книга Иова, да. это яркий пример, угу. когда мы проходим испытания. Поэтому всякий раз, когда у нас случается что-то серьезное, или, может быть, даже не совсем серьезное, и нам тяжело, мы страдаем, то стоит, стоит проанализировать свою жизнь, просмотреть в свете Писания. Если действительно Господь что-то не так, но что-то, я не думаю, что я чем-то согрешил против тебя так. Покажи мне. Может быть, я что-то не замечаю. Но, как вот в Библии видно, то в основном страдал народ израильский. И особенно сейчас, когда я вижу действительно среди христиан, очень часто, ну, как в миру можно встретить болезни. И неважно, как это деноминация. Даже если те, которые больше претендуют, что у нас вот исцеление происходит, у других не особо происходит. Но... Мы приходим к такому заключению, что в принципе разницы нет. Неважно какая деноминация, проблемы действительно существуют. А когда начинаешь копать уже э, из души попечительского опыта, э, то понимаешь, что на самом деле болезни являются... Ты, ты уже понимаешь, почему результатом какого-то, например, поступка э, определенного является болезнь, потому что Понимая, что христиане в последнее время находятся не в лучшем положении, скажем, не столько, может быть, физически больные, сколько духовно. Интересно. В последнее время. А, спасибо, Максим. Пожалуйста. Мы так немного затронули тему исцелений. Конечно, можно еще говорить много. И, конечно же, наше время ограничено. И хотел сказать спасибо за этот эфир. И действительно, я вижу, что Господь действительно делал э, чудеса в твоей жизни. И исцелил тебя, и э, твоего сына. Да. И, дорогие друзья, э, вы можете поставить этому видео лайк, если вам оно понравилось. Также можете поделиться на ваших страницах в социальных сетях. И сегодня с вами был ведущий Анатолий Райлян и наш гость Максим Волков. Всего доброго. Благословений и до новых встреч.